0: Tiziano Fratus presenta Eremo delle Rose e delle Radici, in cammino fra le voci dello zen italiano. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti a Eremo delle Rose e delle Radici, in cammino fra le voci dello zen italiano. Chi vi parla è Tiziano Fratus e vi stiamo trasmettendo sulle frequenze di Radio Francigena. Ed eccoci quindi a questo nuovo passo del nostro cammino, alla scoperta di coloro che in Italia oggi vivificano, interpretano, divulgano, ciascuno a modo proprio, la parola e gli insegnamenti del Buddha, così come si è andato a configurare all'interno di una tradizione che è quella molto particolare del Buddhismo Zen. In questa puntata faremo conoscenza con la voce e l'esperienza di Pino Doden Palumbo. Pino Palumbo nasce a Roma nel 1953, si laurea in Ingegneria e insegna nelle scuole pubbliche della capitale. Nel mentre, nel corso degli anni 90, si avvicina al buddismo Zen. Viene ordinato monaco nel 1999 dal maestro Roland Junoresh nell'ambito della tradizione zen soto, secondo il lignaggio che, passando per i maestri de Shimaru Keizan e Dogen, lo unisce al Siddhartha Sakyamuni ed è diventato successivamente discepolo della maestra Simon Gikowulf, allieva di Taizen de Shimaru e badessa in Svizzera di un tempio che si chiama Kōseetsu-ji. Pino Doden Palumbo ha fatto della semplicità la sua regola di vita. Vive e pratica la via del Buddha, in un eremo, a Montorio Romano, in Sabina, a ridosso del parco dei Monti Lucretili e lungo il cammino di San Francesco, a 50 km da Roma, dedicandosi allo Zen, fonte del suo agire, al Shado, la via del Tè, e allo Shodo, la via del Pennello. Iniziamo con le nostre domande. La prima domanda questa, in quale occasione si è avvicinato al buddismo
1: Zen. Io ho sempre ricercato nella, nella mia vita una maniera che fosse equa, semplice e profonda. In quegli anni, alla fine degli anni Ottanta, all'inizio degli anni 90, eh, dopo che si erano spente L'eco dei movimenti giovanili e del movimento operaio sembrava che tutto fosse a portata e che eh, si potessero realizzare benessere materiale, ricchezza e quant'altro, ma tutto questo lasciava una profonda insoddisfazione e una profonda voglia di continuare la propria ricerca anche se a livello individuale ed è così che eh, mi sono accostato assieme ad altri all'approfondimento di letture eh, allo studio di testi che riguardavano la spiritualità e in particolare quello che è risuonato di più per me è stato tutto il contenuto espresso dal buddismo e in particolare dal buddismo zen che eh, si avvicinava di più a quella che era stata la mia formazione eh, tecnico-scientifica. Infatti io eh, sono ingegnere, ho lavorato un po' nel campo e in qualche maniera il linguaggio dello zen l'ho sentito fin da subito molto vicino in quanto molto eh, semplice, molto essenziale e molto diretto e molto pragmatico.
0: Che cosa vuol dire essere monaco oggi, incarnare quotidianamente questo percorso spirituale?
1: Beh, Diciamo che come esito della mia ricerca di cui parlavo prima c'è stato il, l'inizio di un percorso che mi ha portato a trovare eh, dei maestri e che ho seguito e con il maestro Roland Resch, in particolare, che ho seguito per, per più di vent'anni, ho ricevuto anche l'ordinazione monastica. Essere un monaco per me significa essere eh, qualcuno che è alla ricerca di, eh, del senso profondo eh, della vita ne, in altre professioni religiose si potrebbe dire che è essere alla ricerca di Dio Nella, nel nostro caso eh, io direi nello zen eh, è essere alla ricerca dell'adesione profonda alla vita oggi che cosa significa eh, essere un monaco zen per me significa soprattutto essere all'ascolto all'ascolto di, in primo luogo, di di me stesso e anche degli altri esseri viventi ma anche e soprattutto all'ascolto delle voci della della natura Eh, una natura che è messa sempre più in pericolo eh, dall'atteggiamento di questa nostra umanità che in qualche maniera non si rende conto che... eh, sta viaggiando verso un qualcosa che porterà alla distruzione stessa della della vita. Nell'insegnamento del Buddha io in qualche maniera continuo a trovare una fonte di ispirazione, soprattutto perché eh, tutto questo non si può eh, imputare a eh, una eh, cattività, a una malafede rispetto alla, al mondo, rispetto alla natura, rispetto agli altri, ma semplicemente si può interpretare come una visione sbagliata, una visione sbagliata che porta in qualche maniera alla sofferenza per gli altri, per se stessi e per la natura. Per cui essere monaco oggi significa in qualche maniera ascoltare e è tentare nel proprio piccolo di realizzare e rendere vivi quelli che sono i valori fondamentali che sono poi i valori della, dell'amorevole compassione, dello sguardo d'amore rispetto alla, al mondo, agli altri di cui non solo siamo parte ma siamo della stessa sostanza.
0: po' lunghetta questa canzone che abbiamo ascoltato, ma è talmente sublime che ci sembrava un peccato tagliarla. Abbiamo ascoltato Eight Winds, 8 venti, e abbiamo goduto della lira greca eseguita in maniera magistrale da Socrates Sinopoulos uno dei giovani, dei quasi giovani musicisti contemporanei greci più rinomati e oggi più amati. Questa canzone è la canzone di apertura di uno splendido album che porta lo stesso titolo della canzone che abbiamo ascoltato e che è stato pubblicato dalla ECM, la mitica casa discografica che spesso ci dona le canzoni che andiamo ad ascoltare nella programmazione, quantomeno di questi piccoli programmi che io cuccio, Radio Francigena, la ICM ci ha fornito molte bellissime canzoni e molti artisti per quanto riguarda le tre edizioni, le tre stagioni di Nova Silva Filosofica e compare ogni tanto, di tanto in tanto anche nelle scelte musicali di Eremo, delle rose e delle radici. Cercatelo Socratis Sinopulos Quartet ICM, una garanzia. Torniamo al nostro ospite di serata Pino Doden Palumbo ci racconti della sua formazione con Simone gico Wolf e la storia della nascita del suo eremo in Sabina.
1: Ho citato eh, dapprima il maestro Ronald Resch che ho seguito per circa vent'anni. Attualmente eh, mi sento discepolo della maestra Simone gico Wolf. Perché questo? Perché nella storia di un, un praticante, dato che proprio nella sua, nel suo percorrere, nella sua evoluzione, nella sua comprensione delle cose, eh, le, le situazioni eh, interiori ed esteriori cambiano, a un certo punto è nella, eh, nella necessità di ravvivare quel fuoco iniziale che nasce dal rapporto con il proprio maestro. E allora, d'accordo con, in genere con il proprio maestro, quando una fase è terminata, eh, si cerca una, una voce che risponda meglio alla necessità di, di stimolo sulla via. Quindi ho incontrato in questo la maestra eh, Giko Wolf, la cosa che in qualche maniera caratterizza questa questa relazione è il fatto che è una voce femminile che porta proprio eh, in sé tutto un aspetto della della visione del mondo e della visione della pratica particolare, che in questo momento mi risuona molto di più e che mi aiuta molto di più a, a comprendere alcune zone di, del, della mia persona che meglio in qualche maniera mi facciano procedere eh, sulla via. La mia maestra vive in Svizzera, è la l'abbadessa della, del mon- di un monastero che si chiama Kosetsugi. Purtroppo in questo periodo diciamo, i nostri contatti in presenza sono ridotti a quasi niente, però fortunatamente posso continuare la mia formazione, che sostanzialmente è fatta di partecipazione alle che sono dei momenti di ritiro intensivo, e all'ascolto degli insegnamenti dei dei teshaw, e e allo scambio anche individuale, e dicevo che grazie a a internet possiamo in qualche maniera continuare questo questo percorso formativo e di pratica, e di condivisione della pratica. Il mio eremo in Sabina, diciamo che a un certo punto della mia storia, quando in qualche maniera ho esaurito il mio ruolo di lavoratore. Io ho insegnato per tanti anni nella scuola pubblica. Quando ho terminato questo mio impegno ho sentito la necessità di trovare un luogo e una situazione che meglio permettesse la realizzazione, la la possibilità di vivere fino in fondo eh, la pratica dello Zen. E così sono approdato, in Sabina, che è la terra di origine di di mia madre, e qui ho iniziato a vivere e a cercare di realizzare quello che è un ritmo di vita suggerito dalla pratica stessa. Diciamo che è un eremo di nome, ma di fatto è aperto all'accoglienza, dove spesso vengo raggiunto anche da altri praticanti, che erano i praticanti con cui condividevo il mio percorso a Roma soprattutto, la giornata si articola secondo quello che è dettato di una pratica monastica zen, quindi sveglia, alternarsi tra meditazione e lavoro consapevole, che noi chiamiamo samu, e i pasti, l'approfondimento dei testi e sostanzialmente la, il riposo. Quindi questo Succede è successo all'inizio in una maniera molto, posso dire, intima, ecco, ma adesso sta un po' crescendo perché assieme anche ad altre persone abbiamo deciso di ampliare questa esperienza. Quindi ci siamo dotati anche di una foresteria dove possiamo accogliere persone che intendono condividere per alcuni giorni e per alcuni tempi la nostra pratica e soprattutto dato che Odo Inchiogio si trova vicino a percorsi che vengono fatti da da pellegrini, c'è la la via di Francesco, c'è la via di San Benedetto e ci sono tante altre possibilità che stanno nascendo. Ecco, il nostro desiderio è quello di poter offrire un momento di, di pausa e di riposo a queste persone che percorrono il territorio.
0: Pratica la via del tè e la via del pennello. Che cosa aggiungono questi percorsi alla sua esperienza?
1: All'inizio, quando mi sono accostato allo Zenna, ovviamente sono rimasto affascinato da quelle che erano le vie dello Zenna, perché questa modalità di esprimere una visione artistica della vita, il Giappone eh, credo sia un grande, un grande maestro. E allora, un po' per curiosità, un po' per... Uh, sì, stimolato dall'intuizione, sono accostato a queste pratiche. Ho seguito per tanti anni la maestra Michiko Nojiri del Centro Urasenke di Roma, il maestro Norio Nagayama, che è un insegnante di shodo, cioè di calligrafia. Che cosa hanno aggiunto queste pratiche? Beh, io direi che queste pratiche si sono rivelate, come potrei dire, dei grandi bodhisattva, cioè mi hanno aiutato a meglio comprendere il senso profondo della pratica dello Zen, perché sono delle pratiche che presuppongono tensa, concentrazione e partecipazione al gesto che le esprime. Ci si misura in continuazione con quello che significa non essere attaccati veramente a niente, neppure ai propri pensieri pensieri che magari possano riguardare la cosa che si sta facendo ma sono comunque fuorvianti perché nascono dalla preoccupazione di poter fare bene o di ricordare quello che c'è da fare e nel momento in cui questa preoccupazione prende spazio, è ecco lì che l'opera non riesce o riesce in una maniera differente da quella che eh, nascerebbe nella spontaneità del gesto. In particolare la, la via del Tempo mi ha aiutato a comprendere una delle verità fondamentali del del buddismo e dello Zen, che è quella per cui se non c'è armonia, rispetto, purificazione, non si può raggiungere mai uno stato di serenità. La via del tè si basa proprio su questi quattro principi, per cui nell'offerta del tè si presuppone che vengano curati tutti questi aspetti, che fanno parte della della pratica stessa, per cui si passa da un'azione materiale, tipo la pulizia, ecco il concetto della purificazione, eh, si esprime nella cerimonia nel pulire gli oggetti, ma nello stesso tempo nel pulire profondamente la propria interiorità. Se non c'è questa corrispondenza tra interno ed esterno, ecco là, che in qualche maniera non si fluisce nel senso profondo dell'offerta e dell'offrire. Spero di aver esaurientemente risposto, vi ringrazio per l'opportunità.
0: abbiamo ascoltato 21st March, il 21 marzo, o oh, la 21 marcia, tratta anch'essa dallo splendido album Eight Winds, pubblicato da ICM. Siamo dunque arrivati al termine di questa puntata di Eremo delle Rose e delle Radici. Ringraziamo ancora il nostro ospite, Pino Doden Palumbo, e vi consigliamo quest'estate, per chi si troverà sulle rotte di San Francesco e visiterà nel Lazio i monti della Sabina, di allungare il passo e di andare a trovare, a visitare Pino Palumbo nel suo Eremo. A me non resta che ricordarvi che sono disponibili tutte le puntate fino ad oggi messe in onda di Eremo delle Rose e delle Radici, tutti i nostri ospiti, i maestri, gli abati e le badesse, i monaci, le monache, tutti coloro che hanno impreziosito questo piccolo cammino che noi stiamo facendo da alcuni mesi alla scoperta di alcune delle voci dello Zen italiano. Vi aspetto fra una settimana, sempre sulle frequenze di Radio Francigena.